1: Benvenuti a Schiaffoluolo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo Lomonaco, puntata numero 2. Ecco gli argomenti della settimana. Roma è ancora il regno di Nadal, decimo trionfo agli internazionali d'Italia. Dopo Parigi, anche il foro italico, la Sviontec, è destinata a dominare il circuito? Sonego una semifinale da fenomeno, quale futuro per Lorenzo? Ginevra, torna Roger Federer. Cosa aspettarsi dallo Svizzero? E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Cosa E qui siamo. qui siamo, siamo in, 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 in Roma. Eh, e a Roma vince Rafa Nadal, No. Sì, eh,
0: effettivamente così, decimo trionfo al foro per eh, lo spagnolo che raggiunge così Djokovic eh, nella classifica all time dei Masters 1020 a 36. È stato un torneo davvero emozionante che ha regalato tantissime partite, non solo nel maschile ma anche nel femminile, eh, equilibrate, eh, con ribaltamenti di fronte, con match point annullati. Se ci pensi Simone, tre dei quattro finalisti Odierni hanno annullato match point per arrivare in finale l'unico che non l'ha dovuto fare è stato Novak Djokovic che però nella giornata di sabato nel primo incontro dei due che ha dovuto disputare sabato contro Zizi Pass è stato più volte a un passo dalla sconfitta questo vuol dire che c'è stato un grandissimo equilibrio e, e potrebbe essere anche ben augurante in vista del Roland Garros
1: eh, lo, sport, lo sport del diavolo per, per eccellenza io mi voglio subito autofustigare si può chiedere in pubblica piazza insomma di fronte a tutti voi pubblica piazza virtuale mettiamola così eh, per aver (ride) dubitato (ride) di Nadal però era una battuta chiaramente settimana scorsa ne avevamo discusso nella nella puntata precedente questo torneo visti i risultati che aveva ottenuto Rafa eh, però è quello che hai detto adesso è vero cioè eh, poteva finire diversamente questo torneo con Shapovalov è andato a poco dall'uscire Rafa, è vero che vincono sempre loro e poi ci arriveremo a questo punto Jacopo, viste determinate dichiarazioni che ci sono state nel post partita le andremo a sentire dopo. Però la sensazione è che sia sempre più vicino questo punto e ehm, che questo torneo potesse effettivamente come hai detto finire a qualcun altro.
0: Sì Se lo rigiocassero, iniziasse domani, stessi accoppiamenti, stesse partite, probabilmente la finale poteva anche essere Sonego contro Shapovalov, perché no, o o Zizipas contro Zverev, Eh, però alla fine l'ultimo punto... Sia contro Nadal Ma ancora di più A mio modo di vedere Contro Djokovic Io finché non vedo Che stringono la mano All'avversario Possono essere sotto Un set Un break Quasi due break Però non è mai finita Hanno questa capacità Di non mollare mai L'incontro E l'ho dimostrato Ancora una volta Oggi Djokovic Che aveva tutti i motivi Dopo dopo ieri Dopo anche Il primo set di oggi Di dire Ok Io ho fatto il massimo più di così non posso fare, e invece che cosa fa? Vince 6-1 il secondo set. Eh, per questo motivo dal 2005 Nadal e dal 2007 Djokovic sono, sono quelli che sono.
1: Sono quelli che sono, Citi... hai citato i numeri all'inizio, insomma, di una rivalità, comunque di questo, di questo trio... Eh che ha dominato gli ultimi 15 anni di tennis, di una rivalità pazzesca Djokovic adesso conduce 29-28 su Nadal sta 27-23 su Federer Nadal a sua volta è 24-16 su Federer leggevo ehm, prima di prima di oggi, prima di vedere la partita insomma in fase di presentazione Quentin Moyer dell'equipe che la definiva in um, questa tra, tra Djokovic e Nadal come la più grande rivalità eh, tennistica mettendo di conseguenza da parte in un angolino Federer, so che è una domanda d- delicata però non abbiamo mai discusso, non abbiamo mai avuto l'opportunità di discuterne pubblicamente, diciamo così Jacopo, non abbiamo discusso privatamente Esp- esponiti un po' pubblicamente se te la senti
0: ma... Eh chi lo decide secondo me lo decide il pubblico se se questa partita ti dà più emozioni ti dà più adrenalina ti dà anche più attesa e secondo me Nadal Federer resterà sempre al numero uno ma non per demerito di Djokovic semplicemente Djokovic ha avuto la sfortuna di arrivare dopo ed è anche il motivo per il quale probabilmente ha meno tifosi rispetto a Djokovic e Federer, eh, rispetto a Nadal e Federer, perché eh, gli orfani di Sampras e Agassi, soprattutto quelli di Sampras, si sono innamorati di Federer, chi magari non aveva in simpatia di Federer quando è arrivato Nadal, ha pensato ok, sarà lui il suo antagonista, quindi tifo per lui. Ed era difficile a quel punto Nel 2004-2005 Quando iniziava questa rivalità Che ci fosse ancora qualcuno Che era neutrale Magari qualcuno che tifava Rodic eh, non Per questo necessariamente I tifosi di Rodic Quando ha smesso lo statunitense Hanno iniziato a tifare Djokovic Però è già straordinario Quello che è riuscito a fare Djokovic mm. Inserendosi tra loro due E riuscendo anche a togliere Probabilmente una bella fetta di appassionati Detto questo secondo me Comunque al primo posto c'è Nadal-Federer, poi al secondo posto metterei Djokovic-Federer, ripeto, l'attesa che provoca una partita del genere, al terzo
1: secondo me c'è Nadal-Djokovic. Bella, ma hai fatto anche il podio, sai che io no, non, non sarei in grado, cioè, stavo pensando adesso, mentre tu lo dicevi, ok provo a farlo anch'io il podio ma non ne sono in grado, non ne sono in grado perché... Eh... Perché anche Djokovic-Federer, ad esempio... Djokovic-Nadal... Scusami, Federer-Nadal è il classico, eh, se così la vogliamo definire. Ed è è, è il tuo ragionamento perfetto. Però Djokovic-Federer sono uscite molto spesso le partite più belle. Nella combinazione tra questi tre. Almeno, a mio parere. Ne ricordo tante veramente belle e anche molto equilibrate. eh, E quindi... No, davvero non, non, saprei, non saprei definirlo, siamo, siamo andati, sono auto andato a infilarmi in un, in un, in un vicolo cieco eh, Detto questo, diciamo che se siamo ancora qua a parlare di questi tre signori di Djokovic, Federer e Nadal C'è, c'è un motivo, anzi, anzi, facciamo così, ascoltiamo il contributo di Djokovic I Next Gen questa settimana non sono riusciti a fare il loro lavoro perché voi siete stati veramente i più forti e siete riusciti ancora una volta a dominare il circuito.
0: Questo è probabilmente eh, la volta 55 che ho avuto questa domanda questa settimana per Next Gen. Eh, non so cosa posso dire eh, ovviamente che stiamo reinventando Rafa, io e forse Roger eh, il next gen Next Gen siamo noi
1: anche il signore Petrangelo il next gen allora Djokovic eh, che dice, eh, Jacopo, alla fine la next gen siamo noi, eh, la next gen è così bocciata, alla fine no, perché comunque se all'inizio di puntata abbiamo detto, beh, questo torneo lo potevano giocare la finale eh, Sonego e, e Shapovalov, non, non mi sento di bocciarla, Bo, forse ha ragione quando, quando dice che questo è un argomento di cui si è parlato forse anche un po' troppo cioè quello del ricambio generazionale la questione è che di quale
0: next gen stiamo parlando perché la prima che doveva essere next gen è già quasi sparita quella dei Raonic quella dei Dimitrov Team è l'unico che almeno il suo slam in una situazione anche fortunata se l'è conquistato nessuno glielo potrà mai togliere però quelli lì hanno, sono, si sono rovinati a provare a destabilizzare a gli altri, eh, sono diventati matti. E, e quindi adesso quelli più <ride> giovani, probabilmente loro ce la faranno per forza di cose, perché non credo che fra 5-6 anni saremo ancora qui a parlare di Nadal e Djokovic, e tantomeno di Federer. Però intanto gli anni passano e il traguardo della loro carriera quando è? 2022, 2023, 2024? Io
1: non lo so. Io, io, io nemmeno, perché onestamente ci eravamo dati tutti del, dei tempi molto più brevi. Eh, con Rafa tutte quelle questioni del fisico che si sono fatte mille volte, con Roger pure... Eh, è abbastanza impressionante quello che stanno facendo, ma io penso che alla fine le parole che ha usato lo stesso Djokovic in conferenza stampa, se vuoi te le leggo, eh, proprio sulla questione, no? gli hanno detto, eh, se hai risposto così in campo alla domanda di, eh, di Diego Nargiso... Eh, e gli hanno chiesto ti sei stancato alla fine sì è la ragione per cui ho risposto così I mean I said it thousand times la leggo in inglese poi la traduciamo I don't know how many times people want me to repeat it of course the next gen is there is coming whatever but here we are still winning the biggest tournament and slam i don't know what to tell you other than that. Eh, cioè, dice, voi potete parlarne quante ne volete. Eh, abbiamo risposto mille volte, non so quante volte ripeterlo. Alla fine qua a giocarci i tornei principali ci siamo, ci siamo sempre noi. E eh, quindi, eh, quindi... <ride> Ma anche perché Simone, ma che gli frega Djokovic della
0: next gen? No, è vero. Cioè, fondamentalmente, continuano a domandarglielo. Poi aveva anche perso, era stanco. Gli giravano un po' le scatole perché è stata una settimana difficile per i giocatori, eh... Per tanti motivi A lui interessa Quello che fa Novak Djokovic Della Next Gen È un problema poi di chi magari Ha scritto che stavano arrivando Ed è ancora lì ad aspettarli Ed effettivamente Non è il caso ogni volta Di tirare fuori questo
1: discorso Senti è stata una settimana Di sorprese Eh, Tra poco chiaramente Come avete sentito dai nostri titoli Parleremo anche di dei nostri titoletti, nei nostri riassunti per farvi capire dove andremo a parare in questa puntata, parleremo chiaramente di, di Lorenzo Sonego, è stata anche la settimana di Opelka, che insomma, nemmeno lui si aspettava di arrivare dove è arrivato eh, su, proiettato già a, a Parigi Jacopo, che torneo che torneo ti aspetti? Tu aspettavi anche risposte, no? Da Zizi Pass eh, Cosa, che sensazione ha avuto.
0: ma ehm, Andiamo per ordine. Allora, ehm, Nadal ha ricevuto la risposta che voleva, ha vinto delle partite dure, il fisico ha retto, però questo Nadal non basta. Oggi contro uno gioco, un Djokovic che, che di rovescio... Giocava degli smash, su qualsiasi rovescio ha giocato degli smash Era in palla in maniera formidabile Il dritto è andato un po' meglio rispetto al quarto di finale con Tsitsipas che, che non ha funzionato a dovere Già era andato meglio in serata contro Sonego Però eh, Djokovic a Parigi non arriverà così provato a un'eventuale sfida con Nadal Che ricordiamo potrebbe arrivare in semifinale, semifinale. Eh, perché Medvedev torna numero 2 e Nadal non avrà modo di, di scavalcarlo eh, prima del, del tabellone di Parigi quindi speriamo nel sorteggio veramente che Nadal non finisca dalla parte del, di Djokovic però dicevo Djokovic aveva bisogno di risposte e secondo me esce benissimo da questo torneo perché ha vinto come ha vinto con Zizi Pass gli ha lanciato un bel messaggio e, e oggi che era stanco, aveva mille attenuanti Comunque ha portato Nadal al terzo Ricordiamo che l'ultima loro sfida su terra Era stata la finale Roland Garros Ed era stata una finale a senso unico Che aveva lasciato Secondo me molto, molto Perplesso Djokovic C'era stata una bella batosta da, da dover digerire Adesso secondo me è rinfrancato Nella sua testa può dire Ok: Se da stanco Da due match di ieri durissimi Oggi sono riuscito a portare Nadal al terzo Con Le classiche 48 ore di riposo eh, A Parigi Posso pensare di poterlo battere Sei d'accordo?
1: Sì E e secondo me Si appresta ad essere un Parigi Estremamente interessante Perché comunque al di là della battuta che ho fatto prima Non mi mi rimangio eh, Quello detto su Rafa che continua a essere un campione straordinario l'ha dimostrato oggi per l'ennesima volta l'ha dimostrato in questo torneo ma al margine io ho la sensazione che davvero sia mh, più sottile eh, perché comunque è stata una settimana dove ha faticato al di là della partita con Shapovalov eh, insomma i due tornei che ha vinto lo ricordiamo Barcellona salvando Matchpoint a, zi- a Zizi Passi in finale qua i match point li ha salvati a Shapovalov nel corso, nel corso del torneo ho oh, oh, oh sì questa sensazione, ho oh sì la sensazione che Djokovic se la possa giocare, ho oh la sensazione che Zizi pass comunque tutto sommato ci sia, ho eh, oh la sensazione che gli italiani abbiano, un. non dico, chance di vincere il torneo, ma possano essere dei giocatori veramente fastidiosi sulla strada di quelli che vogliono vincere il torneo. Eh, c'è sempre Karaziev, verrà fuori sicuramente una sorpresa perché ogni tanto viene fuori. Penso che ci sarà un Parigi più interessante di quanto sia stato eh, in passato. E questo, Jacopo, in qualche modo ci porta, ho accennato agli italiani, no, ad andare sul, sul capitolo che forse in tanti aspettano la uh, settimana di eh, Lorenzo Sonego. Allora, al di là di tutto, al di là di tutto, perché dovremmo so che a te non piace ma non possiamo non citare è la cosa del cuore non tanto del cuore per la squadra che il tifa il cuore cioè il cuore che ci ha messo in campo questo ragazzo a me è impressionato e qua voglio farti subito la domanda una questione tecnica ma da quando Sonego gioca a rovescio lungo linea così? (ride) dal... Da
0: ieri e dall'altro ieri, cioè da sabato e da venerdì, perché contro Monfis al primo turno non ha giocato così di rovescio. Contro Monfis ha rischiato di perdere perché era sotto 4-3 al terzo in un match in cui... Non c'era alcun motivo per il quale Monfis fosse 4-3 al terzo. Sonego ha quasi dominato la partita, però non riusciva a concretizzare. E questo secondo me è un po' un suo limite, che trasforma tutte le, bat- le partite o quasi in battaglie eh, epiche. Mm. E-, e dovrà migliorare in questo. Eh, quello che c'è di molto positivo è che queste battaglie, il più delle volte le vince, e non le vince solo contro un Monfis che era a rientro. Male vince contro Dominic Team annullando match point la vince rimonta contro Rubliov e vince un secondo set contro Djokovic che vale come aver vinto la partita perché hai due set point sul 5-4 perdi il game Djokovic va a servire per il match hai match point e tu lo riporti su sei pari e gli allunghi la partita che Djokovic tutto avrebbe voluto piuttosto avrebbe preferito perderlo 6-4 ma perderlo al tiebreak secondo me dentro... Si sarebbe sparato un colpo, quindi Sonego in questo è è fenomenale.
1: Era anche sotto al tiebreak, Jacopo, fra l'altro. Ricordi, era era sotto 4-1, qualcosa del genere. Quindi ha ha recuperato anche dentro il tiebreak. Quindi una rimonta nelle rimonte: no, è è stato straordinario. E a questo. A questo proposito vorrei leggere un tweet Che è quello di Mauro Berruto Commissario tecnico della Nazionale Pallavolo eh, Torinese Torinista come Lorenzo Sonego E eh, twitta così Scriveva Lorenzo Sonego Esempio vivente Che vincere e perdere Sono solo l'effetto collaterale Dell'unica cosa che conta nello sport Provarci in ogni modo Essere esigenti con se stessi Spingersi oltre i propri limiti. A me è piaciuto molto
0: Sì anche a me Esattamente quello che ti fa provare Sonego quando lo vedi. È è talmente bravo a giocare ogni punto che io mi chiedo, ma conosce il punteggio del gioco? Perché (ride) eh, è veramente difficile dimenticarsi delle occasioni mancate, soprattutto quando giochi contro un avversario più forte in un angolo della tua testa c'è sempre quell'idea che sì, un'occasione me la dà due, ma, ma dopodiché non me le dà più, perché eh, lui è Djokovic, lui è Dominic Team. lui è Andrei Rublio, io sono Lorenzo Sonego, invece lui va avanti per la sua strada, perde un punto, sbaglia, una vuole sopra la rete, contro Monfis, ripeto, ci sono stati tanti di quei punti, uno anche quello clamoroso, in cui il giudice di sedia non vede un doppio rimbalzo sul sì. recupero di Monfis e lui... Rimane un po' a guardare il doppio rimbalzo Un po' si distrae Però sbaglia una palla a campo vuoto E niente Ha subito il contro break Il punto dopo è pronto a ripartire come se nulla fosse Questa è la sua qualità principale
1: Si dice eh, C'era un vecchio aneddoto Che il segreto sia veramente Non pensare o Non essere troppo eh, non, Non concentrati Non è il termine esatto Cioè dentro la partita dal punto di vista emotivo eh, che sembra un controsenso no? dicevano che il f- segreto di Sampras fosse quello <ride> nei, nei, nei servizi cioè, c'è, c'è questa diceria insomma tra alcuni eh, colleghi della... più anziani di me però che narravano de- de- della stampa americana eh, s- insomma com'è come non è bisogna essere capaci di fare quella cosa lì e che credo sia un talento anche quello no Jacopo
0: indubbiamente guarda Anni fa mi era rimasta impressa una frase di Todd Martin, che purtroppo ho letto troppo tardi, avrei preferito leggerla quando ero giovane io, ovvero lui diceva, ma se tu vinci un set, perché non ne puoi vincere due? E se ne vinci due, perché non ne puoi vincere tre? Che è un ragionamento perfetto. Eh, sì. è quello che deve pensare un giocatore io quando giocavo con quelli più forti e vincevo magari il primo set la mia testa al cambio di campo era vabbè adesso si mette a giocare <ride> e finisce 6-2-6-1 Tipica per dirti
1: mentalità vincente Jacopo
0: esatto <ride>
1: è peccato che Todd Martin non l'ho scoperto prima <ride> avresti dovuto scoprire il buon Todd prima no do, direi che non è il caso di Sonego però adesso io arrivo con la domanda cattiva, questa volta lo faccio io la parte del cattivo, pensi che questa di Lorenzo sia il, il season wonder eh, oppure inteso come torneo alla, eh, un picco no? straordinario clamoroso come fu quello di Marco Cecchinato ad esempio a Roland Garros Oppure c'è qualcosa di più? Guarda, la differenza tra
0: Sonego, questo torneo di Sonego e quel torneo di Cecchinato è che Cecchinato eh, i punti li faceva quasi esclusivamente facendo gioco lui. Eh, gli entrava tutto, gli entrava il sì. servizio, gli entrava il rovescio, rovescio, il dritto, la palla corta, al volo, tutto. Quindi, Quello un po' mi preoccupava, perché dico ok, non puoi sempre fare il punto te, è un discorso che già avevamo toccato la scorsa settimana. Sonego non è solo questo, Sonego è uno che ti va a prendere delle palle impossibili, ti fa giocare spesso un colpo in più, Eh, è sicuramente più completo di Cecchinato, eh, risponde meglio di Cecchinato eh, dalla parte del rovescio col fatto che comunque alla seconda mano che lo aiuta, eh, riesce anche a contenere di più le accelerazioni dell'avversario, quindi adesso Sonego è addirittura tredicesimo nella race, sì. non dico che possa chiudere la stagione tra i primi 15. Però tra i primi 20 sì e una settimana fa non ti avrei dato questa risposta, mi ha
1: veramente convinto. E Questa è una grande risposta, fra l'altro eh, Jacopo ricordi il suo, il suo obiettivo l'anno scorso, no? quando l'avevamo sentito più o meno di questo periodo durante il lockdown con quella serie di interviste eh, che avevamo fatto sempre per il canale di eh, Eurosport, questa volta semplicemente il sito, era ma sì ho il sogno di arrivare lì tra i top 10 ce l'ho, no? che sembra una frase detta un po' così, con tutto il rispetto assolutamente per Lorenzo Soneco, di cui um, non ne voglio mancare. Però alla fine è, è vero, cioè, sommi, un punticino alla volta, un'attitudine alla volta, la capacità di fare è tutto, di sapersi esaltare, perché no?
0: Aggiungo un'altra cosa, eh, parlando del paragone con Cecchinato. Cecchinato... Fa punti solo sulla terra Sonego ha già dimostrato Di poter far punti sull'erba Di poter far punti sul cemento E di poter far punti al coperto
1: Io il 6-1, 6-2 O 6-2, 6-1 Che diede a Vienna a Djokovic Me lo ricordo bene Perché il primo set Djokovic non giocò È vero 6-1 Ma nel secondo set Djokovic provò a rientrare È che Sonego Giocò una grande partita, cioè lo respinse completamente, quindi Djokovic provò a rientrare con quel quarto d'ora di tennis fatto bene, fu rispedito al, mim- al mittente, sciolse e sulla fine e buonanotte, ma... Buona parte del secondo set, ci fu il tentativo di dell'inizio del secondo set, ci fu il tentativo di rientro eh, da parte di Djokovic, Quindi quello che dice è assolutamente vero. Ed era una superficie indoor super veloce, completamente diversa da questa mh, a Vienna. Quindi, quindi...
0: Sì, se ricordo, giusto, ci furono due, tor- due turni di battuta consecutivi di Sonego lunghissimi, nei quali eh, annullò diverse sì. palle break, ricordi bene. game che poi Djokovic... Sette volte su dieci fa suoi,
1: esatto, esatto, ed è per quello che un po' mi sono arrabbiato quando ho visto. Quando l'ho vista dare un, un po' per scontato alla vigilia di questa partita, no? leggevo un pochino, ah sì vabbè non conta niente, Djokovic era già sicuro di essere uno vero, ma fino a un certo punto però che quella partita me la ricordo e non è vero che Djokovic mi disse vabbè dai buonanotte te la regalo no, se la guadagnò a Sonego quindi voglio dare a Sonego qualche di Sonego sicuramente non il Djokovic eh, che rimonta a Federer a Wimbledon annullando tutto quello che si può annullare rimanendo lì, però un, un Djokovic che per un pezzo quella partita la giocò va bene, eh, su, su Sonego volevi, volevi aggiungere qualcosa e una... Hai una chiusura tua, personale, un po' di... Io mi sono esaltato, cioè te lo chiedo perché mi ha proprio esaltato. Lo sai poi come la penso con gli italiani, mi danno di solito una carica in più, mi sono proprio gasato, mi ha gasato vedere Lorenzo Sonego questa settimana.
0: Ma dico che è un peccato che lo stadio non fosse pieno, perché Bravo. si sarebbe veramente esaltato, trascinato da Sonego e Sonego si sarebbe fatto trascinare. Questo non significa che avrebbe fatto più di quello che ha fatto, però magari la partita con Rublev finiva prima perché ce lo vedo, Rublev che scapoccia e litiga col pubblico. E, con Djokovic comunque Roma ha, ha molto rispetto di Djokovic sì. forse al di fuori proprio di, di casa sua è dove viene più apprezzato da, sì, dai sì. fan e anche oggi per... Quel poco di, quelle poche persone che c'erano comunque mi sembravano più dalla sua parte. E secondo me anche per questo, dopo il 7-5 iniziale, è rimasto lì. Senza pubblico probabilmente questa partita finisce in 2-7. Invece eh, si nutre, e lui è bravissimo in questo, della, dell'eccitazione del pubblico, del tifo e, e
1: dà il meglio di solito. Su su Djokovic sono d'accordissimo Su quello che dici dell'Italia Anche per un po' di esperienza Insomma quello che ho visto Comunque lui è è legato, in qualche modo, io continuo a rimanere sorpreso, l'ho scritto anche non un tweet, nonostante mi hanno risposto tutti eh, cose che non è che voglio fare il sapientone, però sapevo, cioè il manager italiano, la moglie ha studiato in Bocconi, sì, lo sapevo, era per dire che io comunque non penso che Djokovic con sua moglie in casa e suo figlio parli in italiano, era quello il senso di, eh, de- del dire sono sorpreso dal fatto che eh, parli così bene una lingua che parla due volte all'anno quel due volte all'anno era figurato insomma, eh, evidentemente ha una bella connessione con il nostro paese e a, Roma, e a Roma glielo riconoscono, piace questa cosa ma penso che anche mh, insomma, la, fosse da sottolineare il fatto che l'anno scorso un po' prima quando uscì la questione del covid no? ricordi, arrivò una donazione... Eh, in forma anonima, peraltro, senza dire niente, eh, poi si venne a sapere, all'ospedale di Bergamo di cos'era, 1-2 milioni di euro, insomma. Eh, mi, 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 mi,
0: piace,
1: mi piace pensare, scusa, che, che questa cosa di connessione con l'Italia, insomma, gli sia venuta un, un po' più semplice, nonostante sarebbe stata straordinaria ovunque avesse deciso di farla, eh, chiariamoci, però...
0: Io credo che gli italiani e i romani Ancora di più apprezzino Djokovic Non solo per il suo tennis Ma per quanto combatte in campo mm-hmm. cioè, Lo sentiamo sempre Tornando alla retorica calcistica Che comunque cosa pretende il trifoso Che il giocatore dia il massimo sì. E se poi il massimo non basta Pazienza Però che finisca la partita con la maglia sudata Ecco Djokovic è uno Che prima di perdere le prova tutte e per questo è apprezzato, poi è uno che ti mostra quello che sta provando e anche questo secondo me piace al pubblico italiano
1: va bene, abbiamo parlato ampiamente del torneo maschile Abbiamo detto però anche che è stato un bel torneo dal punto di vista del tavellone femminile, un torneo vinto da Igas Biontek con una finale shock, 6-0-6-0 eh, 6-0 a eh, Carolina Pliskova in 46 minuti. Per la prima volta, Jacopo, dal torneo di Bucarest del 2016. Eh, non si vedeva un 6-0-6-0 6-0 in una finale WTA, a livello WTA. Per la, par- per la precisione, quella partita fu eh, Alep Sevastova. Mm, nei titoli ho detto: Svionte che è destinata a dominare il circuito. Io ho questa sensazione. Eh, no, perché secondo me c'è con la testa sta ragazza e ha fame. È, è, è differente da tutte quelle che abbiamo visto. Mh... Passare in questi anni e dire Ma sì, adesso arriva lei, però è, è buona Sì, però sparisce il torneo dopo E abbiamo visto la Stephens E abbiamo visto la eh, La Chisa anche Tutta questa serie di giocatrici Che non ti davano la sensazione di avere super fame no? Per, a me la Fiontech Dà proprio l'idea di avere fame Di successo Allora,
0: eh, sulla terra è fortissima Sulle altre superfici Per il momento non lo è ancora Perché... Il dritto che è così efficace sulla terra, eh, se viene preso in velocità da una Osaka, da una Sabalenka, da da una che tira forte, eh, per me può può avere dei problemi. Eh, Quindi deve migliorare sulle altre superfici. Sulla terra invece è veramente forte. Eh, Ecco la Barty la favorita al Roland Garros. Speriamo. Nuovamente, che non finiscano nel stesso lato del tabellone, potrebbero addirittura finire nello stesso quarto. Eh, e e mi, ha, mi ha impressionato oggi perché, sinceramente, eh, Ok, primo game, secondo game, non fa un punto, la Pliskova non ne fa un altro, sul 4-0 ho iniziato a essere preoccupato perché non capivo come avrebbe potuto fare un game, perché quando serviva la Sfiontek non vinceva un 15, quando serviva lei, anche se metteva la prima, l'altra le rispondeva vincente, io pensavo eh, che con la palla corta avrebbe creato grossi problemi alla Pliskova, che non è proprio la più reattiva tra le giocatrici nello scatto in avanti oggi non ha avuto nemmeno bisogno di giocare la smorzata l'ha proprio presa pallate e l'ha presa in velocità e... ed è diventato un dramma perché perdere 6-0-6-0 una finale secondo me non sarà così semplice per la Pliscova digerirlo se lo porterà dietro per un po' e... era stato giusto il torneo nel quale aveva iniziato a riprendersi anche mm. se c'era stato qualche segnale di risveglio eh, sia a Stoccarda che a Madrid Era meglio per lei perdere in tre dalla Martici in semifinale che prendere la stesa che ha preso oggi, Eh, seriamente.
1: Eh, perché ti dà la sensazione di essere. boh, Nessuno! eh, Lontana, lontana da da quello che è. Jacopo, tu da. Cosa credi che possa portare un coach? Cioè, è una questione. che forse avevamo già accennato da qualche parte, o forse ne parlavamo con con Roberta Vinci nelle dirette Facebook che, che, che abbiamo fatto ai termini durante gli slam non ricordo onestamente perché mi chiedo cosa abbia portato in più Bajin eh, a Pisco fin qua niente eh.
0: ma è difficile aggiungere qualcosa alla Pisco la Pisco affinché è questa atleticamente e, e credo che questo sia il suo limite eh, scherzando l'altro ieri eh, un mio amico, che poi è un fisioterapista sul circuito, che era tra l'altro a Roma, ehm, mi ha detto... stavamo parlando un po' dei, dei, del gioco di gambe della pliscova, no? E diceva «sì, ma la sua massima velocità è la camminata veloce» ed è così, cioè io me la vedo sul tapirulan che quando passi dalla camminata veloce appunto inizi a correre, lei caschi fuori, adesso sto esagerando, forse sono anche un po' cattivo, però è veramente poco atleta, abbiamo visto Pelka che in teoria dovrebbe essere uno in difficoltà eh, in corsa, si muove meglio della Pliskova fatte le debite proporzioni, la Sharapova che era indubbiamente più alta della pliscova come si muoveva, come era capace di difendersi. La pliscova appena le giochi una palla, a due metri, due metri e mezzo, arriva in spaccata. Per questo dico, cosa può fare il suo coach? Eh, il preparatore atletico forse potrebbe fare qualcosa, ma io temo che, che, che il massimo che possa fare come rapidità di piedi sia questo, quindi eh, cosa può fare in più essere ancora più precisa col servizio e mettere una percentuale di prime dell'85, ma oggi non bastava forse bastava vincere un game per
1: set ascolta, oltre Pliskova e Sviontek, che sono state le due protagoniste della finale, cosa ti è piaciuto nel femminile questa settimana e anche cosa non ti è piaciuto, via giocatrice. allora mi è
0: piaciuto molto eh, Jeleno Stapenko. perché a me sta simpatica <ride> tutto sommato nel suo modo di giocare che è un po' quello della Sabalenka un po' quello di Camila Giorgi però il famoso... c'è un pochino più Scus- di testa
1: no no vai vai Dimmi. vai non volevo interromperti. è il famoso tennis roulette è un'autodefinizione che, 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 ho, che mi sono che è
0: corretta eh, però è una che ha una risposta al servizio devastante che se non servi più che bene ti, ti gioca vincente sia di dritto che di rovescio il suo grosso problema e lo si è visto nel match con la Pliskova nel quale Comunque ha avuto tre match point. Torniamo ai match point sì. eh, eh, non sfruttati, nel quale tra l'altro ha beneficiato anche la Sfionte che a sua volta era indietro, 7-6-5-40-15 negli ottavi con la Khrushchev. Eh, lo Stapenko a me diverte perché è un'altra giocatrice che ti mostra quello che sta pensando e quello che prova, e, e con questo suo stile particolare che può essere anche simile a quello di Medvedev mi fa divertire. L'altra giocatrice che mi è piaciuta molto è stata Petra Martic con Francesca Schiavone al suo angolo da qualche settimana e ha, è stata vicina a raggiungere la finale, ha disputato un ottimo torneo eh, in una parte bassa nell'ultimo quarto in cui sono saltate subito la 2 Osaka e, e Serena Williams e quindi è una giocatrice diversa rispetto allo Stapenko però è sempre molto piacevole che ha la palla corta, che ha il rovescio in back che ha le accelerazioni quindi è una giocatrice che... che è sempre piacevole da vedere giocare la più bocciata di tutte nuovamente è Naomi Osaka questa volta contro una Pegula che non l'ha costretta a difendersi quindi non è che ha messo in mostra eh, troppo la sua lacuna negli spostamenti comunque si è perso in due set
1: Ok, e Serena? Non mi dici niente?
0: Serena, vediamo cosa fa a Parma È, è bello però vedere come la giocatrice <ride> sì. È bello vedere a... Serena a Parma No, nel senso che perde all'esordio a Roma eh, Con la Podorosca, che comunque è stata semifinalista lo scorso allo... sì. Langaros, eh, Perde di poco, 7-6, 7-5 E cosa fa? decide di andare a Parma perché ha bisogno di partite eh, tutti felici gli organizzatori a Parma anche perché ci sarà Venus ecco la cosa che però ti lascia un po' perplesso e ti fa capire che gli anni sono passati per lei e che un conto avesse perso 6-3, 6-2 e dice ok non è ancora pronta sulla terra invece se perdi 7-6, 7-5 ti, fa mm. proprio, ti dà l'idea che oramai nessuno ha, pa- ha più paura di Serena
1: Williams e direi che questo chiude completamente la questione di questa settimana. Eh, anzi, no, cambiato idea. In termini di, di Parigi un po' già ti sei espresso, ovvero sfionte che Barti, ma pensi che vada al di là di queste due o che sia una griglia ben definita? No, va al di là di queste due perché... Cioè non sono nette favorite per te. Era quello che intendevo.
0: No, no, sono favorite ma non nette. Cioè può in- sempre esserci la partita nella quale non giocano bene, l'avversario la gioca benissimo e possono perdere. Lo abbiamo visto con la Barty a, a Madrid. Eh, lo abbiamo visto con la Frontec questa settimana, dicevo, il match appunto con la Krejcikova. Mi auguro che l'Alep, ma dubito, faccia in tempo a recuperare dall'Infortunio al Polpaccio e e chi altro? La Svitolina proprio non non mi è piaciuta nemmeno lei, Eh, più di tanto io spero sempre che la Mugrussa si possa riprendere. Ha giocato questa settimana ma non era era pronta, anche lei non si era completamente ripresa dall'Infortunio. Uh, L'Andrescu, vediamo l'Andrescu uh, cosa potrà fare al Roland Garros. E poi c'è la Sabalenca, la Sabalenca in questo momento è la terza. Secondo me,
1: ok. Quindi la griglia in stile, in stile Formula 1, metti barti Sfiontek o Sfiontek barti e poi Sabalenca? Metto
0: barti Sfiontek
1: barti Sfiontek sabalenca 1, 2, 3. Va bene discorso femminile dunque che ci porterà questa settimana al torneo di Parma di cui già abbiamo accennato, con la presenza sia di Venus che di Serena Williams, porta di certo grande interesse eh, e gioia appunto per, per gli organizzatori, però questa non ce ne vogliano a Parma, è la settimana, quella in cui stiamo entrando, in cui andrete ad ascoltare questa puntata del riritorno di Roger Federer Perché un ritorno c'era già stato, era stato a Doha, erano stati 405 405 giorni di assenza Aveva vinto una partita con Evans, aveva perso il turno dopo con Basilashvili e ha detto Signori, non sono pronto, salute a tutti Era l'11 marzo e da quel giorno, a martedì, quando riscenderà in campo al torneo di Ginevra, saranno passati altri 70 giorni. Totale 475 giorni in cui Roger Federer ha giocato tre partite. Cosa aspettarsi? Allo... Punto di eh... domanda.
0: Eh sì, non lo sa forse nemmeno lui bene. Albaie eh, e poi probabilmente ancora. Incont- incontrerà Pablo Andujar che all'esordio gioca contro Jordan Thompson eh, e Andujar è già un buon test perché è un giocatore regolare eh, sia di dritto che di rovescio è solito e, e se Federer sta bene ci vince perché già con, solo con il back con il back corto eh, con il servizio dovrebbe imbrigliarlo e poi eventualmente nei quarti potrebbe esserci Garin piuttosto che, che Fuciovic. Quindi eh. ci saranno dei bei test a Ginevra. <ride> eh, Se supera, supera anche questo e poi dovesse incontrare Casper eh, Rude e batte anche Rude, allora possiamo vedere un buon Federer alla Roland Garros. Non che possa vincere il torneo, ma che possa arrivare alla seconda settimana, magari nei quarti di finale. Eh... Incontrare uno dei giocatori che abbiamo menzionato prima probabilmente già negli ottavi cioè un Federer Zverev piuttosto che un Federer si passa, un Federer Team agli ottavi con un Federer che possa giocarsela per poter vincere la partita secondo me è questo quello a cui deve puntare Federer a giocare partite contro questi giocatori di rodaggio in vista poi dell'erba
1: Jacopo io sto per dire una cosa forse quasi blasfema a me sorprenderebbe se riuscisse a battere non Andukar chiaramente, ma se dovesse incontrare un, un Garine e poi un Casper Rude e batterli tutti e due, sarei positivamente sorpreso. Non perché, come dire, voglio eh, sminuire Federer, lungi da me, però è davvero troppo tempo e questi sono giocatori molto solidi. Certo, l'altro è Roger Federer. Però, eh, insomma, siamo a un anno e mezzo di inattività totale contro dei giocatori Ma forti sulla se terra. Se
0: fisicamente è cresciuto, non è quello di Dubai, eh, ti costringe a giocare dei colpi scomodi. Io me lo vedo Federer che gioca il back corto sul rovescio di Rud e, e Rud gli esplode la testa, perché non sa cosa fare su quella palla. Lo chiama a rete, lo, lo costringe a venire avanti e poi lo infila. E poi, facendo un po' il discorso che abbiamo fatto un attimo fa su Serena, 7-6, 7-5, in un eventuale tie-break al terzo, in un match punto a punto, ah, sì, beh, certo. e c'hai davanti Federer, Ruud, Con oh, tutto il Ruud o oh, Garin... <ride> Sono in grado di vincere la partita punto a punto? Come ha fatto alla fine Basilashvili a Dubai? Non no, lo so.
1: È un'ottima domanda, no? Forse... Sì, s- sottolineo un aspetto importante. È quel... Io lo dicevo perché non... Sto per dirla di nuovo grossa. È... No, non credo che arriveranno in quella situazione. Cioè, Non ce, li vedo... Non ce lo vedo già così pronto. Sono molto... Molto scettico su Federer, ma spero veramente e totalmente di essere smentito. Insomma, mi farebbe super piacere vedere un Federer già competitivo su, a rientro sulla terra specialmente. Che Ho la sensazione che abbia preso proprio così come un, un passaggio prima di quello che dichiaratamente no, è l'obiettivo eh, stagionale. Provarsi a preparare per Wimbledon e eventualmente ancora, visto che c'è l'ipotesi e non si sa nulla per queste... Benedette Olimpiadi Jacopo Siamo già giunti al Momento che preferisci Lo sai? (ride) È già volato tutto il tempo Eh, Siamo già a 45 minuti Buoni di, di registrazione Abbiamo tempo insomma ancora per chiacchierare Un pochino per mettere a posto le ultime cose Ma è giunto il momento Dello schiaffo della settimana Allora Jacopo A chi lo diamo questo schiaffo?
0: Purtroppo lo diamo all'organizzazione del torneo di Roma per diversi motivi. Il il primo, i campi. I campi tutti gli anni non sono up to standards. Eh, In passato forse era la colpa del vento che si portava via la terra. Quest'anno è stata la pioggia che ha reso i campi molli. Eh, Però, da quello che so io, vengono Rifatti troppo vicini al torneo, ok. In questo campo è il campo in terra, terra problema. potrebbe essere il problema, mm. però non esiste che le righe vengano saldate durante una partita. Che Nadal sia nel match dei quarti, che oggi arriva in corsa scivola e il piede gli si impianta sulla riga, si impunta e rischia di farsi male, è stato chiaro oggi sulla palla che l'ha portato sulla palla break del settimo game fa quel volo incredibile fa anche il punto, tra l'altro cadendo si rialza, Bernard ci chiede tutto ok e lui fa le maledette linee, prima o poi uno di noi eh, ci rimette la pelle, ha esagerato ma per rimetterci la pelle intendeva eh, si gioca magari due o tre mesi di, di stagione eh, e no, non va bene non va bene perché, perché ci fa una brutta figura perché i giocatori lo so si lamentano sempre dell'organizzazione del torneo di Roma perché lo stesso Nadal dopo che aveva finito tardi la sera con Sinner va in conferenza stampa era uscito il programma di gioco del giorno dopo e lui era terzo match dalle 10 con Shapovalov e dice Mettendomi il terzo match alle 10 Io devo essere qua per le 11 e mezza Perché supponiamo che uno si senta male Un certo. altro match finisca 6-1-6-1 Io devo andare in campo Non hanno messo nemmeno un not before Ora deve essere Nadal In conferenza stampa A dover richiedere il not before Che successivamente è stato aggiunto Ed è diventato un non prima delle 14 Questo gli ha permesso poi di prendere Le cose con maggiore calma eh, Altro schiaffetto Vai per quale motivo hanno rimandato in campo Gioco e Zissipa sotto la pioggia per giocare un game e mezzo?
1: Eh, per la disperazione di sperare di provare a finire e non disfare il programma?
0: Però, ripeto, poi magari uno scivola su una riga, si fa male e, e peggio. Fa,
1: e fa una figuraccia, certo.
0: Esatto. Quindi secondo me sono tutte cose che si possono evitare e e anno dopo anno dopo anno invece si ripetono
1: sul, sull'organizzazione Jacopo sul, su questi temi sono, sono delicati cioè sono d'accordo eh? però capisco anche sempre le, le difficoltà dentro i tornei specie quando i programmi vengono sconvolti che non è una giustificante per magari fare delle piccole imperfezioni perché comunque ci si aspetta sempre il massimo del livello il massimo delle capacità in una tale organizzazione di un tale spessore di un tale circuito eh, mentre sui campi sì è inaccettabile insomma che Nadal inciampi due volte su quello su quello sono pienamente d'accordo con te condivido lo schiaffo totalmente su quello siamo, siamo giunti al termine credo Abbiamo chiacchierato. È che il tempo vola, cioè mi giro in un attimo e dico: Ah, però abbiamo già registrato così tanto. Io tra le mm, ti ricordi che abbiamo fatto settimana scorsa il giochino delle somiglianze. Somiglianze. Mm. La somiglianza della settimana per me, me, in questo caso, non è fisica, ma è mi ha ricordato. E torno a Lorenzo Sonego. Lorenzo Sonego mi ha ricordato incredibilmente per l'attitudine che mette in campo e il lavoro David Ferrer Ok. Silenzio No, sai perché? Perché Dimmi. David
0: Ferrer essendo uno che lotta però passava anche per uno che le partite che ha vinto Sonego questa settimana le vinceva contro avversari più forti uh, E nella realtà, eh, quando contava, invece, un po' perché era molto prevedibile, perché aveva il suo schema rovescio in diagonale e smuovo il gioco col dritto, col dritto da destra e col dritto a sventaglio. Però rovescio è sempre in diagonale. E sai, per vincere i punti che contano devi anche essere un po' imprevedibile. E tutto sommato non era il più coraggioso del mondo, Ferrer. Sonego se mi passi il termine, ha dimostrato di avere due belle palle.
1: Bravo, te lo passo assolutamente sì il termine, ci mancherebbe. E l'altra era una statistica che mi sono segnato e mi ha fatto impressione, tra le statistiche impressionanti di Nadal, visto che abbiamo aperto con Nadal e in qualche modo chiudiamo, celebrando il decimo titolo agli internazionali d'Italia, di eh, Rafael Nadal, 105-1. 105 vittorie e una sconfitta su, nei tornei, sulla Terra Rossa al primo turno. Cioè, se Nadal si iscrive a un torneo in una carriera lunga 17 anni, non perde. Quell'unica sconfitta è con Juan Carlos Ferrero, eh, proprio a Roma. Eh, boh, beh, mi, ha, mi, ha fatto, mi ha fatto impressione, cioè ti fermi un secondo a pensare e dici questo non, non ha mai sbagliato una partita, non si è mai alzato un giorno male, cioè eh, può essere qualsiasi cosa no? che ti porta e invece... Boh, eh, cool. Io rimango impressionato, ecco, questo è tra tutti i numeri straordinari, questo per me è stato un numero impressionante. Jacopo, vuoi salutare? Salutiamo. Volentieri, S- sì. Eh,
0: anzi, grazie, più... grazie se ci, se ci fanno sapere cosa ne pensano del, del podcast, se ci vogliono fare delle domande in vista della prossima settimana. Possiamo anche dedicare gli ultimi 10 minuti, 5 minuti, quello che è, Bravo. alle vostre domande.
1: Non lo ricordiamo abbastanza, perché siamo ancora, almeno io personalmente, un po' neofito qua della, della questione. Allora, hashtag Schiaffo al Volo su Twitter, fateci, fateci sapere cosa ne pensate, fateci sapere se avete qualche domanda, qualche curiosità, lo scrivete lì e noi poi eh, li recuperiamo. Settimana prossima, Jacopo, e possiamo già dirlo, eh, poi dalla domenica... Eh, si, si partirà con eh, Con il Roland Garros, Roland Garros. Si, si partirà con il Roland Garros E per il Roland Garros eh, L'appuntamento podcast pure In qualche modo è a slittare al post-torneo, perché ogni giorno, possiamo già dirlo ad adesso saremo insieme, come al solito, con il Facebook Live, quindi con le vostre domande in diretta, sulla pagina Facebook di Eurosport, insieme a Roberta Vinci, per, e ci vedremo ogni giorno, insomma, per tutti voi appassionati di tennis. Jacopo, grazie ancora, alla prossima, appuntamento con Schiaffo al Volo. Ciao! Ciao!